0: Europe 1, le club tour, Axel May. Bonsoir à toutes et à tous, à Carcassonne, nous sommes là où le tour a ses habitudes. 12 fois que la préfecture de L'Aude est ville étape et comme prévu, l'arrivée s'est faite au sprint. Euh, voici un Belge qui lève les bras. Jasper Philipsen a battu l'intenable maillot vert. Ruth Van Hart ainsi que le Danois. Mats Pedersen, vainqueur d'étape de Saint-Étienne il y a deux jours. L'étape a également été marquée par la poisse du maillot jaune. Jonas Wingegord qui perd deux coéquipiers. On va, on va en reparler. Trois étapes qui sont arrivées au, au sprint. Trois sprinteurs différents. Jakobsen, c'était la deuxième étape. D'ailleurs, ce jour-là, Philipsen avait cru avoir gagné. avait levé les bras un peu trop tôt. Et puis le lendemain, Grelewagen qui gagne la troisième étape. Et donc aujourd'hui, 15e étape, victoire de Philippe Seine. Et je propose d'écouter l'un de ses coéquipiers de l'équipe Alpesine de Coninck, Sylvain Digné, le, le Suisse. Et vous allez l'entendre au début, quand il arrive après l'étape, qui va vers son bus. Il était surtout préoccupé par les tests Covid que tous les coureurs doivent faire ce soir avant la, la nouvelle journée de repos demain.
1: Il aller le Covid
2: test, Merci,
3: Blanky, test Ok. Ouais, 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 c'est super. Bah, moi j'avais un peu dur avec euh, des euh, problèmes mécaniques, mais bon, à la fin
2: c'était tout, tout bien. quoi.
0: Et vous l'avez su euh,
2: Quand vous avez su qu'il avait gagné
3: Dans les derniers kilomètres euh, avec le radio.
0: Voilà, Sylvain Lillet, quand il dit la radio, c'est l'écouteur qu'il a dans, dans les oreilles et euh, ses voitures de directeur sportif qui, qui lui parlent pour lui dire euh, que euh, son euh, coéquipier euh, s'est imposé c'est une bonne nouvelle évidemment pour cette formation euh, Alpecide de Conin qui a perdu euh, Mathieu Van Der Poel hein, qui était euh, sa principale euh, chance de, euh, de euh, victoire sur euh, ce Tour de France, victoire d'étape et c'est donc euh, Philipsen, euh, euh, sprinter assez, assez réputé déjà, trois victoires d'étape quand même sur le, euh, sur le, le Tour d'Espagne. Euh, avant de, de suivre ce club tour, on va faire un, un petit détour euh, par un, un pas de côté parce qu'on a rencontré, figurez-vous, un, un nageur qui est venu pour la première fois assister à une étape du, du tour. Ce nageur, c'est Léon Marchand, double champion du monde de natation. Il est Toulousain, il a 20 ans. Il a donc été champion du monde, il y a cet été, là au début de l'été, du 400 mètres 4 nages lors des Mondiaux de Budapest et du 200 mètres 4 nages. Et dans le cadre de l'opération Un enfant, un vélo destiné à collecter des, des vélos pour des enfants qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Opération financée par Century 21, euh, et bien des, des vélos ont été offerts aujourd'hui aux enfants des Restos du Cœur de l'Aude. Et pour les remettre, c'était Léon Marchand qui nous parle de sa découverte du Tour de France.
3: Allez, bah, c'est génial. Moi, euh, moi, il faut savoir que j'ai découvert le Tour de France avec mon papy, parce que mon papy, il, il est à fond, quoi. il a, tout, euh, a toutes ses stratégies, il, euh, il achète tous les, les carnets du Tour de France et tout. Donc c'est lui qui m'a un peu initié. Et euh, j'ai toujours vu ça à la télé, en fait. Et euh, c'est vrai que ça fait bizarre d'être... Euh, d'être justement euh, sur l'arrivée et de voir un peu tout, euh, toute l'organisation derrière, donc c'est génial. Ouais.
0: Et c'est quoi, c'est impressionnant quand on voit toute cette organisation derrière, toute cette zone technique où il y a tous les camions de télé, tous les camions radio, des câbles partout par terre <rire> C'est hyper impressionnant, sachant que c'est
3: mobile, <rire> c'est-à-dire que tous les deux jours, ça va bouger. Donc euh, je me demande combien il y a de personnes qui travaillent ici, mais c'est assez incroyable. Et, euh, mais, mais déjà, je trouve que cet événement, et c'est vraiment très impressionnant, que ce soit au niveau sportif, parce que voilà, pendant 20 jours, les mecs, ils sont performants tous les jours, ils récupèrent, ils repartent encore. Euh, des étapes de 300 km, enfin, c'est un truc de fou quoi, vraiment c'est un événement ouais, mais alors vous qui
0: êtes nageur parfois, vous faites deux finales où vous enchaînez les courses dans la même soirée, la même ouais. après-midi
3: Alors nous c'est plus dur je pense au niveau de l'entraînement, euh, eux c'est vraiment, je trouve, le... être bon pendant 20 jours, moi je ne serais, pas... serais pas capable par exemple, euh, nous les compétitions ça dure 2-3 jours, enfin, voilà donc, euh... mais bon on s'entraîne 4 ans pour la compétition, donc euh, je pense c'est plus au niveau de l'entraînement nous, c'est vraiment... Euh vraiment dur parce qu'il voilà, faut se lever tôt, on a deux entraînements par jour, cinq heures euh, entre 5h et 6h de sport par jour, c'est donc, euh, donc voilà, un, un peu le même genre de difficulté je pense, après on ne pas comparer au euh, niveau de différents sports, mais, euh, mais voilà, c'est toujours impressionnant de voir ça. Ouais.
0: Et si on compare un peu, euh, Léon Marchand, euh, euh, votre sport et le, le cycliste, déjà vous avez les jambes rasées, comme les cyclistes.
3: <rire> ouais, euh, mais moi je me rase que pour les compétitions, euh, mais c'est vrai que, vrai que bah, ça c'est des choses, quand on, quand on donne à 120% dans un sport, on est obligé de de faire aussi des sacrifices, donc voilà ouais, bon, ça c'est des petits sacrifices tout con, hein, mais, mais, euh, mais voilà je pense que des, des gens comme euh, voilà, Thibaut Pinot, comme euh, Gaudu et tout, et, bah, ils, sont, ils sont, de, sont vraiment à 200% dans leur sport. Et en plus c'est un peu un sport d'équipe parce que c'est ce que j'aime bien dans ce sport parce que voilà en natation nous c'est très individuel quand même. Euh, là il y a quand même une vraie stratégie et tout, donc euh, c'est ça qui est génial à regarder en tout cas à la télé. Donc, euh.
0: Et si vous deviez vous comparer à, à un cycliste, ça serait, vous sortirez plutôt dans la peau d'un sprinter que d'un que d'un que d'un puncher
3: euh, moi, je pense, que je serais ceux qui seraient peut-être pas dans le classement général, mais ceux qui essaient de gagner des, une, une ou deux étapes, voilà,
0: à peu près. Ouais, et Léon, quand il fait cette météo, ouais. on a un peu envie d'être dans l'eau, quoi.
3: <rire> ah ouais, bah là, j'aimerais pas être, j'aimerais pas être un coureur aujourd'hui. Je pense qu'il va bien falloir s'hydrater, mais euh, moi, je préfère être, être dans l'eau, c'est plus cool. <rire>
0: voilà, Léon Marchand, le, la nouvelle star de la natation française. Et justement, on est en ligne avec un, un coureur du Tour de France, Alexis Goujard. Bonsoir. Bonsoir équipe BNB Hôtel euh, KTM, euh, je voulais vous avoir au téléphone et je vous remercie de m'appeler de nous répondre, vous êtes je crois sur votre table de, de massage, vous venez d'arriver à, à, à l'hôtel euh, parce que euh, si c'est un Belge qui s'est imposé au sprint Jasper Philipsen, vous euh, vous avez pris part à la, à la dernière échappée à 50 km, il y a Benjamin Thomas qui est parti, alors lui c'est la formation Cofidis. il a expliqué je suis parti pour essayer de défendre les, les points du, du meilleur grimpeur pour Geschke, mon compatriote allemand qui a le maillot à poids actuellement, euh, et puis vous, vous l'avez suivi. Euh, lui, il a été rattrapé à 500 mètres seulement de la ligne d'arrivée. En plus, il, il est de Carcassonne, donc c'est vraiment sa famille était là pour l'encourager. Vous, à 3 km et demi, mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris quand même, Alexis, de, de partir près de 50 km alors qu'il faisait une température caniculaire
1: Bon, c'est, euh, on va dire, l'instinct. J'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup de coureurs pour rouler aussi derrière. Il y avait beaucoup de sprinters qui avaient, qui avaient lâché dans la, dans la montée et je savais qu'avec Benjamin, euh, c'était un bon rouleur, donc on pouvait aller faire quelque chose de sympa. Après, euh, c'est vrai que bon, j'ai quand j'ai regardé le compteur, j'avais pas calculé qu'il restait encore 45 km. Mais, mais bon, quand on se fait danser dans le dans le, dans le boulot, bah, on n'a on pas trop calculé. Hein, c'est tout de suite bien entendu, et, et voilà, ça n'a ça pas passé loin.
0: Alors je sais que Benjamin Thomas, quand la question lui a été posée, il disait « Non, je ne pensais pas que j'irais au bout, je ne savais pas trop parce que j'étais vraiment focalisé sur, euh, sur rouler, rouler, pédaler, pédaler. Vous, vous y avez cru ou vous vous êtes dit ça sera quand même vraiment compliqué quand on n'a jamais plus de 30 secondes d'avance sur un peloton emmené par les équipes de Strinter
1: ?» Moi, ouais, je ne pensais pas qu'on allait aller au bout, enfin déjà, on n'est pas allé au bout, mais je ne pensais pas qu'on allait si loin parce qu'il bah, ne nous laissaient pas vraiment beaucoup d'avance et après, j'étais vraiment concentré aussi ouais, sur mon effort sur euh, comment, euh, parce qu'avec le GPS, on arrive à voir le, le graphique, là où on peut forcer vraiment, ou, voilà, enfin, là où passer les relais pour aller le plus vite possible. et euh, J'étais vraiment focalisé là-dessus et le reste, euh, je m'en occupais pas trop.
0: Voilà, il y a Alexis Goujar, Richard nous a rejoint. Bonsoir Richard Bonsoir, bonsoir à tous, salut Alexis, euh, salut. on était en train de, de faire un peu le débris de cette étape, vous l'avez entendu Richard, que, quelles questions vous auriez envie de poser à, à Alexis, peut-être la, la chaleur qui a, a marqué vraiment les, les esprits, Et même je sais que Alexis a juste à la, arrivé au bus, au bus euh, de votre formation BNB euh, Hôtel KTM, vous disiez euh, la chaleur, je suis habitué, mais là c'est vrai que c'était quand même assez exceptionnel, donc Richard, c'est vous qui faites le journaliste, quelles questions vous lui posez à euh,
2: Alexis ben, je pense qu'ils sont passés pas loin hein, d'un exploit hein, parce qu'ils ne pensaient pas que, mais derrière, je pense que tout le monde était un peu râpé avec, avec la chaleur. Et ils ont résisté, mais chapeau, hein, parce que 30 secondes pendant, pendant 30, 40 km Et derrière, ça ne s'amusait pas. Hein. Ça roulait, ça roulait et ça n'est pas fallu peu de, de peu. Donc euh, ben, je, je lui conseillerais de, de bien récupérer parce que quand on fait un rallye comme ça, mais je crois que ça fait du bien de prendre l'air un peu devant avec euh, ben, sur les routes du Tour et, et on a envie de recommencer, même si euh, ça a été une grosse débauche d'efforts. Je crois que ça, ça doit un peu galvaniser, non, de, de se retrouver comme ça devant.
1: Ouais, bah c'est clair que ça fait euh, ça fait du bien de pouvoir être à l'avant. Ça montre aussi que sur ces deux semaines, là il reste une semaine, euh, j'ai réussi à bien récupérer des parce que je fais pas mal d'efforts en au début d'étape et j'arrive à bien récupérer parce que c'est vrai que bah, là fallait y aller euh, en fin d'étape comme ça, euh, ça roulait très fort, avec la chaleur. J'avoue que pendant l'étape j'y pensais pas du tout. Euh, J'étais vraiment pas bien, je me sentais pas bien avec la chaleur. Et euh, en fait, bah, ça s'est débloqué dans la montée. Et, et ouais, euh, content de, de, de mettre le nez devant parce que j'ai du mal à y aller. On est des
0: et, et vous avez changé d'équipe hein, l'été dernier, Alexis Goujard. Avant, vous étiez dans la formation de, de Vincent L'Avenue. Euh, ça vous a fait quoi de changer d'équipe Vous avez passé plusieurs années dans la formation de Vincent L'Avenue. Là, vous vous retrouvez dans une équipe aux couleurs de la, de, de la Bretagne. Équipe peut-être un, un peu différente d'un point de vue structurel
1: Ouais, après j'ai passé de très belles années chez de 2 r Je sentais euh, le moment où il fallait aussi euh, changer d'air, euh, changer de façon de faire, de voir les, les courses aussi. Et, euh, et ouais, ça me fait du bien d'être d'arriver dans cette, dans cette équipe qui est plutôt un peu plus familiale, on va dire. Et on, on a des ambitions d'échapper. C'est des choses que moi j'aime.
0: Richard Aviran, quand vous entendez comme ça un coureur comme Alexis Goujard, vainqueur notamment d'une étape du, du Tour d'Espagne, euh, quand vous entendez un coureur comme ça dire bah, voilà moi j'aime bien aller à l'avant, euh, j'aime bien être dans une équipe où, où ça bouge, où on essaie d'aller chercher euh, les échappés, euh, éventuellement si on peut les, les victoires d'étape, j'imagine que c'est le, le genre de cyclisme que, que vous appréciez Richard
2: Oui, c'est un cyclisme offensif et, et c'est clair que, que, que ça, me fait, ça, ça me fait du plaisir à voir. Et je me rappelle quand Alexis avait gagné son étape autour d'Espagne. Il avait fait un numéro comme ça. Il avait tenu tête pour, pour l'emporter. En fait, dans le vélo, dans le cyclisme moderne et même dans le cyclisme en général, il faut même forcer le destin et toujours un peu oser et y aller, on va dire quitte, quitte, quitte à, à tout perdre, mais, mais se faire plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, il a bien démontré qu'il n'y avait pas de bonnes sensations. Et à un moment donné, il s'est dit bon, allez, j'y vais et, et en fait, de se retrouver devant et après avec un, un, un bon équipier de, de, de service aussi, hein, parce que tous les deux, ils ont, ils ont fait vraiment un, un, un bon barraki. Et, 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 et après, ben, l'exploit peut arriver. Donc, euh, et, et quand on est bien comme ça, la deuxième semaine du tour, ben c'est très bon signe parce qu'on va pouvoir répéter les efforts, parce qu'il y en a certains, ils sont un peu en, entre guillemets cramés et il y en a certains qui récupèrent, donc ils peuvent accumuler les efforts comme ça de jour en jour et, et de se retrouver presque tous les jours devant. Donc euh, ben, demain, euh, ben, demain, c'est une bonne journée de repos. Mais après demain, bon, ça va être une, une étape difficile. Mais, mais pourquoi pas de, de partir dans, dans l'échappée encore et, et dans le final? Eh ben, si tu as vu le parcours pour arriver à Foix, il y, y a de quoi faire. Alexis, c'est ça peut être dans tes cordes aussi. Ah ouais, fois, Vous avez vu Alexis, il vous met au défi là, Richard.
1: Après, ouais, C'est des étapes un peu plus difficiles, mais euh, c'est clair que moi sur les grands tours, souvent en troisième semaine, je suis un peu mieux, je me sens de mieux en mieux, en fait, je monte un peu en puissance et euh, après euh, c'est vrai que là les il y a trois étapes là qui arrivent qui vont vraiment il euh, y avoir des beaux cols et c'est peut-être un peu moins pour moi, mais euh, c'est clair que si je peux me projeter à l'avant et tenter des choses, j'irai, euh, comme on dit, euh, qui ne tente rien à rien, donc voilà, c'est faut essayer.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu depuis la table de massage, Alexis Goujard de l'équipe BNB Hôtel KTM. Merci, euh, profitez bien du massage, bon repas de pâtes j'imagine et puis euh, un peu de repos demain, c'est ça hein C'est ça, on va bien profiter
1: de la journée de demain pour, pour recharger les batteries et faire partie pour une semaine. Et il y
0: a une piscine dans l'hôtel ou pas
1: euh, Je crois y en a une... On vient juste d'arriver donc j'ai pas fait le tour de l'hôtel encore.
0: Merci, merci Alexis Goujard Richard Viran, qui évidemment vous restez avec nous, ce qui a été marquant dans cette étape, au-delà de l'arrivée au sprint qui était assez prévisible, c'est ce qui est arrivé à la Yumbo. d'abord Roglic, luxation de l'épaule, euh, après avoir percuté une botte de paille, c'était euh, lors de la sixième étape, botte de paille en plus censée protéger les coureurs, euh, il s'est remis l'épaule en place tout seul, mais il souffrait du dos depuis euh, cette sixième étape. Ce matin, il a donc décidé, à Primoz Roglic, de ne pas prendre le départ du Tour de France. Et puis, en cours d'étape, Steven Kruzweig, il a chuté, lui, le troisième du Tour 2019, il a abandonné, emmené en, en ambulance. On a eu ensuite une chute de Tige et de Vingegaard, le maillot jaune lui-même euh, qui a été ramené par euh, l'américain Sebkus et euh, Christophe Laporte avant de me faire réagir. Euh, mon cher Richard, je vous propose d'écouter euh, d'abord la réaction de Wout van Aert hein, qui a terminé euh, deuxième de, de l'étape et ensuite vous entendrez Christophe Laporte Mais d'abord Wout van Aert vous, vous verrez euh, avec son accent flamand, il, il emploie un mot un peu vulgaire.
1: Trois de ma chance et oui, euh, je de c'est pas bon. <rire> J'espère euh, il n'est il est pas trop trop mal après son chute. Ça c'est important je crois. Mais on a vraiment besoin les jours de repos ça c'est sûr.
0: Voilà, Oud Van Aert après euh, euh, son nouveau podium sur l'étape, mais surtout la, la chute de son de son leader, lui qui est toujours un maillot vert, Oud Van Aert bien sûr, euh, et Christophe Laporte. On lui a demandé euh, à l'issue de l'étape euh, bah comment il avait réussi à ramener Wingeard euh, dans le dans le peloton après après la chute du, du maillot jaune.
3: Ouais, normal. Après une chute, euh, quand on est maillot jaune, je pense que n'importe qui serait nerveux. On l'a attendu correctement, on l'a ramené. Après, il est resté concentré à l'avant avec euh, Wout et moi. Je me suis concentré sur euh, Jonas et Wout euh, a fait le sprint tout seul. Et... Et voilà, Jusqu'à la fin, après, tout s'est bien déroulé. Il y a eu euh, voilà, 5-10 minutes chaotiques avec euh, la chute de Steven, Jonas et, et Tige. Et, comme je disais, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et malheureusement, ça arrive.
0: Voilà, Christophe euh, Laporte, malheureusement, ça arrive. Euh, est ce qu'on peut dire que c'est une sale journée quand même? Oui, Richard Vierong pour cette équipe Jumbo Visma qui se retrouve donc à six coureurs euh, ce soir, d'ailleurs, comme euh, l'équipe UAE de Pogachar.
2: Oui, exactement. Hein. C'était l'équipe euh, bon, qui, qui tient le Tour de France, mais qui était euh, supérieure parce qu'ils avaient des cartes des grosses cartes maîtresses à, à abattre et tous les jours et comme quoi on voit que rien n'est acquis. Et quand on est touché par la malchance, on a beau avoir le maillot jaune, et eh ben voilà, ça c'est le tour, c'est l'effet de course. Et, et maintenant, eh ben, euh, c'est clair que le maillot jaune, euh, bon, on espère qu'il il va bien s'en remettre, mais ça perturbe. Ça perturbe de partir au sol, ça perturbe mentalement, et il y a un duel avec, euh, avec le deuxième qui, qui, qui est en cours. Donc euh, ils sont passés près de la catastrophe. Hein. Donc euh, quand on les voyait, on va dire, encore il y a 48 heures, on se dit, ben, il y a un boulevard pour gagner le Tour de France. Et là, on voit d'un coup à ah, euh, Patatrac, deux équipiers, euh, on va dire, deux équipiers euh, des deux leaders qui, qui, qui sont en moins. C'est impressionnant. Donc, euh, c'est clair que les cartes, les cartes sont, sont un peu redistribuées et, et la, la, les, les journées de repos vont faire du bien à tout le monde. Mais ça va partir de plus belle de Carcassonne à Foix un <rire> mardi et ça va être une étape très intéressante
0: et malchance hein, franchement pour Roglic avec le Tour de France il y a, il y a deux ans euh, l'avant-dernière étape il se fait piquer lors du contre la monde de la planche des belles filles le maillot jaune et le Tour de France qu'il pense avoir gagné par son jeune compatriote Pogacar l'année dernière il chute en début de tour et il finit par abandonner là il abandonne à, à nouveau le, le malheureux Primoz Roglic il va d'ailleurs se consacrer sur le Tour d'Espagne qu'il a remporté deux ou trois, deux ou trois fois de, de mémoire à, à la fin de l'été Primoz Roglic et puis l'autre l'autre information évidemment c'est comment réagit l'équipe UAE qui était privée de deux coureurs positifs au, au Covid et eh bien on a demandé à Mauro Gennetti le manager de, de l'équipe UAE ce qu'il qu pensait du de cette, de cette, fait de se retrouver lui aussi à six coureurs comme l'équipe de euh, Vingogord. Je pense que c'est un mauvais coup moralement c'est jamais joli pour, pour une équipe ou pour un coureur être dehors du tour pour une chute ou une maladie comme euh... Roglic et, et, et Kreuzvik aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Mais finalement, je pense que la, la bataille, ça va être entre les, les, les coureurs de classement général. Et il faudra les gens, parce que quand ça monte et ça va être la bataille, ça va être Vingegaard, ça va être Pogacar, Thomas, Bardet, Godu, Yates. Donc ça va être entre eux. Donc je ne pense pas que ça va faire une grande différence. La maurogenétie, il, il se mouille pas trop pour le, pour le coup. Euh, Richard Virenque, aujourd'hui, vous avez retenu coup aussi de cette étape. La, la chaleur, on en, a, on en a parlé, Là, il faisait quand même vraiment, vraiment chaud aujourd'hui. Est-ce que ça peut laisser des traces ou euh, La journée de repos, ça suffira demain avec ces sportifs que sont les, les coureurs pour, pour se remettre
2: bah Écoutez, 40 degrés, ça laisse forcément des traces. Et, et on est, les coureurs ont fait déjà deux semaines de course. Et deux semaines avec la canicule, comme, comme elle arrive et comme elle s'impose, eh ben, les organismes vont être encore un peu plus fatigués. Et la dernière semaine avec ce qui les attend dans les Pyrénées, ça va être une semaine très compliquée et difficile et, et beaucoup dans la tête. Donc, euh, donc, il risque d'y avoir de, de grands chamboulements et, et le tour va, va être de plus en plus dur. C'est-à-dire que les coureurs qui aiment la difficulté, ben, ils vont être servis. Et ceux qui sont un peu limites ou ceux qui ont eu des charges de travail, vous savez, depuis le début de saison, il y a des coureurs qui ont, qui ont beaucoup couru, qui, ont, qui sont un peu limites, mais qui sont en forme. Quand il arrive ces chaleurs-là, et eh bien eh ben, ça coince, ça coince totalement parce qu'il manque de fraîcheur et, et, et donc ça, ça va vite se faire sentir. Donc ça va être très intéressant eh ben, la dernière semaine du Tour avec, avec les Pyrénées, bien sûr.
0: Voilà, et puis on verra demain les résultats, les tests Covid, ce que ça a donné. À noter que Morkov, le Danois de l'équipe Quick Step, est arrivé hors délai. Il quitte le Tour.